0: En el tercer caso clínico de la tarde noche de hoy, este es un hombre de 27 años, tiene diabetes tipo 1, hace 15 años se lo diagnosticaron y viene por dolor abdominal, náusea y vómito. Eh, utiliza glargina por la noche y antes de cada comida toma Lispro tres veces al día. Eh, te dice que eh, no ha tenido buen apego a los medicamentos. De hecho, te dice que hace dos días dejó de ponerse la insulina porque no se ha sentido bien y no ha tenido hambre. Entonces, pues para qué me la pongo si pues, no voy a comer. Eh, le, lo, el resto de la historia clínica no es relevante, no, com, no toma alcohol, no fuma. Esto es de hecho, es, esto es muy común en los adolescentes que tienen diabetes tipo 1. Hay un tipo de rebeldía en ocasiones porque no saben que no tienen control de la enfermedad. Eh, en mis tiempos eran los hemos actualmente pues no sé, son reggaetoneros, no sé, Nacho, y es muy común que dejen de, de ponerse su tratamiento con insulina. Eh, a la exploración física, 36 grados, TA de 102, eh, 60, taquicárdico en 110, respiratoria de 14. Tú fuiste, emo, yo, yo, yo estaba, ya estaba en la, en la facultad, entonces ahí no te dejaban. Es como de los noventas lo de los hemos, no más o menos 2000. Dice que cumplió un 30 años. Hace poco lo vi en TikTok, pero bueno, no. La respuesta es no. Este lo ves letárgico, deshidratado, pulmones normales, abdomen blando, no doloroso, no distendido. 2005, 2010. No, yo estaba en el internado. Eh, eh, si sí me quería morir, pero no, no era una forma de vida. Eh, laboratorios hiponatremia en 128, potasio 54 eh, cloro de 90, bicarbonato de 10, glucosa de 550. Eh, le das, inicias hidratación con solución salina, eh, bicarbonato de 10, eh, de, perdón, e infusión de insulina regular intravenosa y salina. La pregunta es, ¿en qué momento le vas a agregar a la solución potasio? Cuando A, el potasio, esté por encima de 7. Eh, B eh, por, debajo de seis, por debajo de 6, C por debajo de 6.5 o D por debajo de 5.2. Es la pregunta número 3. Tiene un minuto para contestar y por favor voten. Oye, sí, Nacho estuvo ahí pegado todo el día para conseguir boletos para. Para Conejo Malo. Y no se pudo, chavas. No se pudo, chavas. Oye, está, estaba viendo ahí en Twitter, hay que en 30 mil pesos. Este <risa> ahí son a pit, no? Este de el lugar 110 mil en la fila. No, pues nada más le caben 80 mil a la Azteca. Eh, sí me estaba diciendo alguna de las residentes ahí del hospital que son de Mexicali, que pues, estaba mejor irse a San, a San Diego a ir a verlo. Aquí en el, en el condominio donde tienen su pobre, pero muy limpia casa. Hay un, una persona que renta su palco. 15 lugares por 100 mil pesos y viendo ya el precio de la reventa no se me hacía tan caro. ¿eh? De Strokes, junto a más gente, un perro muerto, Osvaldo. Este, 3, 2, 1 y tiempo. No, los Strokes me gusta mucho, ¿eh? a mí no. eh, Vamos a compartir los resultados. Bien, 5.2 es cuando debemos de iniciar este el potasio en estos pacientes. Y la pregunta es por qué si el potasio debe estar entre 3.5 y 5.5, por qué le vamos a poner potasio a las soluciones si está en 5.2? Exacto, ni que fuera para ver a mis poderosísimas águilas, no? Por la insulina, dice Ale. Eh, exactamente, porque la insulina, este paciente, pues lo que le falta es insulina. Entonces tiene una pseudo hipercalemia. Entonces, cuando empecemos a la insulina, este paciente que decidió eh, muy cándidamente hace dos días suspenderla porque se sentía mal y no tenía hambre. Entonces, ¿para qué se ponía insulina? Este, Estos pacientes tienen una pseudo normo o una pseudo hipercalemia y si les inicias eh, potasio, digo, pues, insulina, estos pacientes van a tener una baja muy rápida de potasio porque rápidamente va a meterse este catión dentro de la célula. Entonces, de forma general, cuando esté alrededor de 5 o 5.2 es cuando tienes que sustituir potasio en estos pacientes. Y recuerda que estos pacientes van a requerir de un catéter venoso central. No se vale tratar las situaciones diabéticas ahí con el yelquito en el pie o en el dedo. no Estos pacientes son pacientes graves. Y recuerda que allá por los 80, 70 la mortalidad era hasta del 50%. De hecho, cuando yo hice mi internado cuando no pude ser emo porque pues, me estaba muriendo de otra cosa. Eh, la mortalidad en el hospital donde yo estaba era casi del 100 Era extremadamente raro que un paciente saliera de una cetoacidosis, pero eh, actualmente ya pues, hay mucha mayor información, mayor este, eh, conocimiento acerca de esta enfermedad eh, y por lo tanto, pues los pacientes no se tienen por qué morir de la cetoacidosis. No. Dice, todos los pacientes tienen hipocalemia crónica, no tienen una pseudo hipercalemia los pacientes con este con cetoacidosis diabética por la falta de insulina una vez que llegas a niveles alrededor de 5.2 eh, debes de poner potasio en las, en las soluciones a todos todos los pacientes porque si no vas a tener ahora el problema de las arritmias ventriculares principalmente esta sí es una cifra que te tienes que aprender 5.2 para el examen porque es algo como muy, muy, muy clásico y de hecho eh, como el debut del R1 de medicina interna o de urgencias en, en, en endocrinología es este que el man su propia, su propia eh, cetoacidosis. Recuerda, para esto necesitamos una gasometría para poder normar el tratamiento. ¿Qué datos están a favor de que tiene cetoacidosis diabética? Eh, bicarbonato de 10, la glucosa está en 550. Si sí nos faltaría aquí los datos de cómo está eh, el pH, tiene taquimnea, tiene una pseudiponatremia también. Esto, todo lo que le falta es agua, insulina a este paciente, y también tendremos que descartar eh, cuál es la causa de la cetoacidosis diabética de este paciente. Dice Kevin, infecciones es una causa de cetoacidosis, una descompensación, pero de este paciente es mal apego al tratamiento, más bien como lo dice Majo, eh, desapego. Y como les menciono, este paciente pues ya está ya está peludo, pero en los adolescentes es muy común que, que hagan este, tengan este tipo de conducta si no se tiene una buena dinámica familiar, porque debido a la sensación de pérdida, de control sobre una enfermedad, la cual no tienen este ellos pues no tienen ni la culpa y no tienen este el control, no pueden decidir acerca de su tratamiento y son pacientes que desde niños, su mamá este o sus papás, sus cuidadores han estado encima de él, eh, tienen este tipo de rebeldía y pues antes se morían por este, por este tipo de, de, de complicaciones. Se acuerdan cuál era eh, bueno, alguna vez esto es histórico. Cómo se trataba a los pacientes eh, antes de la aparición de la diabetes, la diabetes, de la insulina, a los pacientes con este con diabetes? Cómo los trataban? No voy a poner hierbas o. Pero para evitar la es diabética, ya sabían los, los antiguos que se elevaba mucho la glucosa, pero cuál era el tratamiento de los pacientes? Dice la Bendy. Ok, este. Algo un poquito más científico. Páncreas de animales, ok. De hecho, la, la insulina eh, es, es este, de síntesis canadiense, es, es también. Pero ¿qué hacían con estos pacientes para tratar la diabetes? Diabetes tipo 1 principalmente. ¿Cómo los trataban los médicos? Exactamente, como dice Julián. Hambruna, no les daban de comer. Y hay fotos, búsquenlas en Google, son muy, muy sorprendentes porque están los pacientes pues caquécticos totalmente y con esto lograban prolongar su vida un par de años nada más estos pequeñines, porque pues si no comes, pues te mueres, no, pero si comías les daba cetoacidosis. Entonces era un círculo vicioso bastante, bastante cruel, pero hasta que los canadienses se les ocurrió que podíamos utilizar insulina eh, porcina, eh, que se parece un poco a la humana y ya después eh, eh, contratamos una E. coli que de forma recombinante sintetiza. Pero hay fotos acerca de los pacientes con diabetes tipo 1 a principios del siglo pasado y los dejaban en hambruna para prolongar, para prolongar su vida. Es decir, sí les daban comida eventualmente, ¿no? pero tenían una dieta muy restringida de calorías y esto era para tratar de controlar sus niveles ya elevados de glucosa porque no había ningún tipo de tratamiento. Entonces, recuerda, la cetoacidosis diabética es una complicación He ido a Canadá, doctor. Sí, ahí estuve yo un tiempo palando nieve. No me gustó nada, por eso me regresé. Entonces recuerda, estos pacientes están secos, 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 secos como lengua de perico. Están secos estos pacientes. Entonces recuerda que la única insulina que tenemos que utilizar en este grupo de pacientes, principalmente en la acetoacidosis, es la insulina regular y es la única insulina que se puede administrar de forma intravenosa. ¿Podemos utilizar los otros tipos de insulina? Sí se puede, pero ¿por qué no lo debemos de hacer? Para fines prácticos, no. Esa es insulina regular y yo siempre he visto que el tratamiento es con insulina regular y es la única que se puede poner eh, de forma intrave intravenosa. Pero, ¿por qué no, no damos las otras insulinas glarginas o las insulinas ultra rápidas? ¿Por qué no damos eso? Uno, Julián Majo lo dijeron: o sea, las otras insulinas, eh, uno tenemos un mal, no podemos determinar cómo se va a controlar, eh, cómo va a responder el paciente, el, el paciente a las insulinas. La única que se puede poner de forma intravenosa es la insulina regular, que es la insulina comunes y corriente, o insulina rápida que se conoce. Pero eh, recuerda que estos pacientes están graves, entonces tienen vasoconstricción periférica, muchos de ellos. Entonces todas las demás insulinas son de aplicación subcutánea. Entonces la farmacocinética y dinámica va a ser aberrante y además los tenemos con infusión de insulina y la infusión de insulina, pues lo podemos titular de forma muy rápida. Tiene muy baja la glucosa, baja la insulina, tiene la glucosa muy alta, súbele a la insulina. Todo se puede titular la infusión de insulina de forma muy rápida y la única que se puede administrar de forma intravenosa es la, la insulina regularis, comunis y corrientes. Eh, recuerda que cuando ya rompas eh, la cetosis que rompas eh, el estado de cetoacidosis que el paciente ya pueda comer que ya tenga glucosa por debajo de 200 que hayas roto el anion gap por debajo de 12 tengas el bicarbonato 10 eh, eh, normal o por encima de 15 ya puedes dar eh, insulina subcutánea, no? Eh, y se sobreponen los esquemas. Esto en ocasiones lo preguntan. Cuánto tiempo sobrepones eh, la insulina subcutánea a la insulina intravenosa? Una a dos horas. Es decir, lo que no quieres es que exista un espacio en el cual no existe insulina siempre entonces una o dos horas dejas todavía la insulina regular después de haber aplicado la subcutánea y ya después puedes quitar la infusión potasio por debajo de cinco, eh, cuando llega a 5.2 hay que reponer el potasio y recuerda, una contraindicación para iniciar insulina es en aquellos pacientes que tienen un potasio por debajo de 3.3. Tienes que reponerlo primero para evitar las arritmias ventriculares. ¿no? Este, todos los pacientes tienen depresión de potasio que cuando tienen cetoacidosis diabética, incluso los que lleguen a tener los niveles de potasio elevados, Bicarbonato, considerarlo si tienes el pH extremadamente bajo y recuerda estar monitorizando a estos pacientes. Esos pacientes están graves y requieren de manejo en una unidad de terapia intensiva, aunque eh, Nacho lo sabe, tenemos, eh, aquí en algunos hospitales aquí en el sur, lamentablemente, de sistema de, de salud de la Ciudad de México, incluso estos pacientes pues están así en una sillita y ahí los están manejando y están pegados los, eh, los internistas y los urgenciólogos por falta de espacio físico. Bueno, vamos con el último caso clínico de la noche de hoy. Esta es una mujer de 45 años que viene a una revisión de rutina. Hace seis meses le diagnosticaron hipertensión y actualmente está en tratamiento con clortalidona nada más. Su mamá y su tío eh, tienen diabetes tipo 2. No hay cáncer en la familia. Fumadora eh, durante 20 años, pero dejó, lo dejó hace seis no consume drogas ilícitas. Eh, su último PAP fue hace dos años. Normal, eh, el tamizaje fue negativo para VPH. Le aplicaron vacuna contra influenza hace tres semanas y antitetánica hace cinco. Su exploración física la TEA en 140-86, eh, el IMS en 28. No encuentras otros hallazgos anormales. ¿Cuál es el mejor siguiente paso en el manejo de esta paciente? Ah, le pedimos una placa. B, le pedimos una glucemia en ayuno. C, vacuna contra el BPH. O D, le hacemos un nuevo Papa Nicolau. Esta es una pregunta acerca de medicina de primer contacto. Eh, tienen un minuto para contestar. Por favor, voten. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien, pues vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Bien, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta. Esta paciente en medicina de primer contacto lo más probable que necesite o el mejor siguiente paso es medirle una glucosa. En ayuno voy a detener el uso compartido. ¿Por qué le medirían a esta paciente de 45 años una glucosa en ayuno? Y esta misaje para diabetes. ¿Por qué lo harían con esta pacientita especialmente? Heredofamiliares, heredofamiliares, la edad de 45 años. ¿Qué más en la exploración física? ¿Qué les llama la atención en la exploración física? El IMC está pasadita de tacos. Eh, como todos los que trabajamos en Doctor Vago. Entonces esto... Es un buen momento en hacer un tamizaje para para diabetes. Prácticamente incluso eh, ser latinoamericano es un factor de riesgo y así lo considera el ATP. Me acuerdo en, en los diferentes este este panel de para síndrome X, este síndrome metabólico, ser prácticamente eh, nativo americano o ser latinoamericano es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de trastornos de la glucosa, una placa de tórax ¿por qué le pediría una, una placa de tórax a esta paciente? Buscando qué. pienso más bien sería por el tabaquismo como bien lo dice Celso, ¿no? O sea, fue índice tabáquico de 20 por 20 años eh, a lo mejor sería como algún tipo de tamizaje para cáncer de pulmón, pero eso lo hacemos en pacientes de más de 55, 60 años. Y como bien dice Osvaldo, es con tomografía de baja dosis, no es con placa, es con una tomografía. Y esto todavía no está en el grupo de edad, de hecho. no. Entonces, eh, si se hace tamizaje para cáncer de pulmón, eh, dice Fer, tabaquismo como protocolo por diagnóstico de hipertensión. Antes que... Que, que la placa yo le tomaría un electrocardiograma, por ejemplo. No, no hay que, no, yo no puedo intuir o pensar de que se lo hicieron. Este, la placa no me parecería que fuera algo eh, que fuera adecuado en él como mejor siguiente paso. No digo que no se haga, pero no me parece que sea el mejor siguiente paso. Eh, otro papá Nicolau, algunos lo pusieron. ¿Por qué no le harían otro papá Nicolau a esta paciente? Digo, vamos a tener que hacer eventualmente, pero Dices, es OK, hay que hacerlo, pero lo más importante es ahorita hacerle una glucosa en ayuno. Y recuerden de que si tienes BPH, porque ya en la citología se puede eh, pedir BPH, eso incluso lo puedes extender hasta cuatro años, incluso si el BPH es eh, negativo, como en esta pacientita, ¿no? Porque recuerden, 99.9% de los casos está asociado con virus de papiloma humano, el carcinoma epidermoide de cérvix y vacuna contra el BPH. ¿Les parece que sea adecuado para esta paciente? Dice Majo, ya pasó, ya, ya pasó, ya conoció, eh, no, por la edad, 45 años, podríamos discutirlo con ella, no digo que a lo mejor no se deba de hacer pero no es el mejor siguiente paso nuevamente. Entonces esta pregunta, aunque pareciera muy sencilla la mayoría, el gran porcentaje de ustedes la tuvo de forma adecuada. Recuerden siempre la pregunta. No estoy diciendo, no estamos diciendo que no se haga, sino que es lo mejor que podemos hacer con esta paciente. Ya quedamos que la placa de tórax, pues a lo mejor buscando hipertensión dio perdón, esta hipertensión, este cáncer de pulmón pero lo hacemos con tomografía. Eh, mencionaron que hipertensión, por la hipertensión a lo mejor para ver si tiene cardiomegalia o no pues a lo mejor sería eh, mejor siguiente paso se le antes un electrocardiograma vacuna contra el BPH me parece que está un poco en el extremo de edad sí se podría dar este tiene BPH negativo la paciente pero no es el mejor siguiente paso y el papá Nicolau lo podemos extender hasta unos 3-4 años más porque eh, fue el BPH negativo entonces esta paciente por su edad por su IMC por este por la hipertensión que tiene esta paciente, lo el mejor siguiente paso es eh, hacer un tamizaje para glucosa. Entonces recuerden, existen diferentes estudios y eh, está muy claro en los criterios diagnósticos de la ADA eh, en el diabetes care, que se publican generalmente en diciembre y a fines de cada año. Dice y es la parte que está hasta abajo, que si el paciente está asintomático, se prefiere que se compruebe la, la prueba nuevamente, es decir, que se la repitas o le hagas otra diferente. Pero, por ejemplo, me preguntaban en la semana que, que hay acerca de la curva, la tolerancia a la glucosa. Es el estudio más sensible. y De hecho, si vas con un endocrinólogo y te quiere descartar diabetes, seguramente te va a pedir la curva, la tolerancia a la glucosa, porque ellos mencionan que es un estudio más dinámico este, y te Puede dar muchísima más información acerca de cómo estás metabolizando los carbohidratos. Es el más sensible. Estoy completamente de acuerdo. Más es muy difícil de volverlo a hacer una segunda vez. Entonces eh, rara vez van a pedir que corrobores nuevamente una curva de tolerancia a la glucosa, porque de hecho en muchos laboratorios tienes que hacer cita antes. Eh, ¿Por qué? Pues porque te tienen que cuidar, eh, tienes que estar ahí. Esto yo lo vi, por ejemplo, con, con mi esposa cuando le hicieron el tamizaje para diabetes gestacional. Afortunadamente fue negativo. Este se quedan los pacientes dentro del laboratorio, pues porque quieren evitar que te vayas a pues por tu torta de tamal o por tu cham, champurrado, no? Eh, la hemoglobina glucosilada durante muchos años eh, los endocrinólogos incluso no estaban de acuerdo que fuera un estudio de tamizaje, pero es el preferido. Si a lo mejor tienes en ese momento a ese paciente eh, y no tiene ayuno, le puedes pedir una hemoglobina glucosilada y muchos de los laboratorios, prácticamente todos en México están estandarizados. Eh, las, los otros estudios sí van a requerir de eh, glucemia en ayuno, unas ocho horas de ayuno y una glucemia aleatoria de 200 o más y síntomas es sinónimo de diabetes. Entonces eh, son estudios de tamizaje que se tienen que realizar y recuerden generalmente vamos a necesitar corroborarlo a menos que el paciente tenga síntomas, generalmente esto sucede con las glucemias aleatorias de que tiene poliuria, las polis, poliuria, eh, polidipsia, polifagia, etcétera. Y tiene más de 200. Eso no es necesario repetirlo porque pues es una. Aunque tenga esteroide, aunque tenga lo que tú quieras, más de 200 y síntomas. Eso es práctica. Eso es diagnóstico de diabetes. Y a lo mejor los demás estudios están, esos son de tamizaje, se van a tener que corroborar de otra forma. Ok, entonces no se les olvide esto porque esto siempre lo preguntan, siempre, siempre, cada año lo preguntan y tienen que saber los diferentes los diferentes este resultados y recuerden más de 6.5 de hemoglobina glucosilada es este es sinónimo ya de diabetes eh, de la malitos. Pero bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la sesión de hoy. Antes de irnos, eh, vamos a hablar de las buzzwords o palabras clave. Recuerden aquí les ponemos unas palabras y ustedes tienen que contestar en el chat. Qué es lo que a la que se refiere o a qué enfermedad? Entonces vamos a empezar con el primero. ¿Por qué hay hipercalcemia en las arcoidosis? ¿Qué provoca la hipercalcemia en las arcoidosis? Exactamente como dijo el tocayo, los macrófagos son granulomas no caseificantes y sintetizan vitamina D. Es una causa de, de hipercalcemia, por ejemplo, en los linfomas también, porque los linfocitos y los macrófagos sintetizan vitamina D. Y en la tuberculosis también puede haber hipercalcemia. Eh, díganme dos causas de hipercalcemia en cáncer. Dice Kevin, mieloma, ok, sí, pero ¿por qué hay hipercalcemia en cáncer? Puede ser mieloma, en carcinomas epidermoides, principalmente, péptido eh, relacionado a PTH, perfecto, Tocayo. ¿Y otro? Por hiperpara, esto. Más bien, o sea, causas de hipercalcemia en cáncer. Ya uno dijeron que es la péptido relacionado a hormona paratiroidea, que ese es difícil de, de medir. Lisis tumoral. Otro tipo de lisis, Carla. Otro tipo de, les, de, de lisis metástasis. ¿y ¿Qué tipo de metástasis toca yo? O oh, sea, sí, exactamente las lesiones líticas. ¿Por qué? Pues si estás destruyendo el hueso, el hueso, recuerden que el hueso no es calcio, el hueso es una proteína calcificada y si hay destrucción de esta proteína calcificada, hay liberación de calcio en el torrente sanguíneo. Entonces, causas de, de hipercalcemia en cáncer, eh, péptido relacionado a PTH y lesiones líticas. Y recuerden, ¿cuál es la principal causa de hipercalcemia en el paciente ambulatorio? Eso no lo puse. Pero, ¿cuál es la principal causa de hipercalcemia en el paciente ambulatorio? Un adenoma para tiroideo. Perfecto, Kevin. Un hiper, es un hiperpara. ¿Y cuál es la principal causa de hipercalcemia en el paciente hospitalizado? Cangrejo, exactamente. Y un paciente con hipercalcemia sin tratamiento, la, la supervivencia mediana es de tres meses. Entonces, mu mucha precaución porque obedece a síndromes paraneoplásticos, como bien lo mencionaron, en el péptido relacionado a, a PTH y las lesiones eh, líticas. Una causa ornamental de hiperprolactinemia. Aquí era una flechita hacia arriba. Dice Celso Perfos. ¿Qué es eso? Per perfos. ¿Qué es eso? Celso. Ornamental. ¿Qué es un arreglo? Ornamental. Piercings, exactamente, piercings en el pezón, o incluso ropa, ropa que sea muy, muy pegada en los pezones. Esto puede provocar eh, hiperprolactinemia, la estimulación de los pezones, pero no quiere decir que se estén, o sea, como radio, así estimulando, no los piercings, o este, la ropa de más extremadamente pegada. Por ejemplo, esto se ve mucho en nadadoras o en nadadores incluso este como están mucha estimulación alrededor de los de los pezones este provoca elevación de, de prolactina y con los síntomas eh, alrededor de eso esto vamos con única causa de hipertiroidismo hipertiroidismo con elevación de TSH todas la, las causas de hipertiroidismo suprimen TSH como lo vimos en el caso, pero cuál es la única que eleva TSH, el TSHoma, extremadamente raro, extremadamente raro, menos del 1 o 2% de los tumores hipoficiarios. pero si lo ves, repórtalo. Nunca se te va a olvidar que todas las demás formas de hipertiroidismo, como lo vimos en el caso clínico, eh, suprimen la TSH, la única forma la única forma que la eleva es el TSHoma. Eh contraindicación absoluta de yodo radioactivo, además del embarazo, porque no le quieres eh, eh, quemar la glándula tiroides a un, a un feto, la oftalmopatía grave, exactamente, que exoftalmos prácticamente para el examen nacional, si se que tiene exoftalmos, no le den yodo radioactivo porque eh, el evaluador no te va a querer dar más detalles porque vas a decir, ah, es una oftalmopatía grave. Si te dice exoftalmos, no le des yodo radioactivo, No le para, fin, para, fines, para fines prácticos y embarazos son contraindicaciones absolutas porque el yodo radioactivo pues, va a quemar eh, la tiroides de, de, del pequeñín y no quieres ganarte una demanda de alguien que ni siquiera ha nacido. Díganme un anticuerpo monoclonal, además de Rituximab, para oftalmopatía por Graves. Utilizamos eh, Rituximab durante muchísimos años, pero existe otro monoclonal que está aprobado para oftalmopatía por Graves. Porque recuerda que al fin y al cabo son los anticuerpos que están inflamando los músculos retrobulbares. Teprotum, teprotumumab, exactamente, Jessica. Teprotumumab, ese medicamento está aprobado para oftalmopatía por Graves. Sí se puede conseguir en México. Eh, las insulinas también me preguntaban en la semana si se podían combinar para menos piquetes. Si sí. la argina la combinamos con ultra rápidas y la NPH la podemos combinar con con qué tipo de insulina? Que la NPH realmente no es una insulina con la regular exactamente. No, este la NPH es la, la que es este, lechosa, lechosa, dicen los americanos cloudy, o sea, como brumosa. Se puede combinar, puedes combinar glargina con regular y NPH con Lispro, sí se puede, pero no se debe, porque sí se cambia un poco la farmacocinética, aunque esto es medio hipotético, pero glargina con ultra rápidas como Lispro y NPH con la regular para disminuir el número de, de piquetes y además las la combinación. Si tú lo haces de forma ornamental, no hablo de las combinaciones comerciales, tiene que ser de forma antes de, de aplicarse. No es como que lo aplique, lo prepares en la mañana y lo dejes en el refrigerador. ¿Cuál es el único cuerpo cetónico que no se puede medir? O es muy difícil de medir. Son tres cuerpos cetónicos, no se acuerdan. Cuál es el que difícilmente se puede. Y esto alguna vez vino en el examen beta hidroxibutarato. Exactamente. Es extremadamente difícil. Sí se puede medir, pero se tardan un mes. Eh, ah, no, sí tenía, no. Entonces es, Se acuerdan cuáles son los cuerpos cetónicos? Beta hidroxibutarato. Cuál otro? Acetato y acetones, acetona, acetoacetato y beta hidroxibutarato. Este último muy, muy, muy difícil de medir. Ya se puede, pero en dos semanas. Díganme dos tipos de cetoacidosis, además de la cetoacidosis diabética. Alcohólica, exactamente. La láctica y otra que es muy común que nos aparezca cuando damos un ego en ayuno. Cetoacidosis por ayuno, exactamente. Alcohólica, ayuno y la cetóxidos y una cetóxidos es láctica. Tienes un paciente con hipoglucemia y los niveles de péptido C se encuentran eh, elevados, pero no es un insulinoma. Algo más común. Estás viendo a ver si este paciente se pone o no se pone insulina. Eh, gastrinoma, no algo más común. Las sulfonilureas, exactamente, Julián. Recuerda que las sulfonilureas, recuerden, son secretagogos. Entonces aumentan los niveles de insulina porque aumentan la secreción. No nos gusta usar últimamente estos medicamentos, mucho menos en adultos mayores. Eh, de hecho, hasta están asociados con algunos tipos de tumores de, de páncreas, pero es una causa de hipoglucemia. Y, no, y con niveles elevados de Péptido C y que no es insulinoma, que es un tumor que existe, pero es extremadamente raro. Cuando vean esto, piensen más en que el paciente usa sulfonilureas y no porque no le pregunten al paciente qué medicamentos toma, sino para el examen nacional. No sé si se acuerden de la tablita que viene para el diagnóstico de hipoglucemia de acuerdo a los niveles de Péptido C este, que tiene el paciente. Todo paciente que llegue a urgencias con alguna alteración neurológica, además del ABCD, ¿Qué requiere? No se les va a olvidar eso, por favor. Una glucemia capilar, no se les olvide. Es la diferencia entre un estudio de 40 mil pesos, que es una resonancia magnética, a una tira reactiva de Stropsticks, que esa es la marca comercial, es de Abbott, de hecho. este, Porque el, las, la hipoglucemia puede provocar alteraciones neurológicas. Y es la diferencia entre hacerle un protocolo de EBC a un paciente a gastar 5 o 7 pesos en una tira reactiva Historia real, parece chiste, pero es anécdota. Esto no se les olvide y tómale un destrostis, por favor. Le dices a, a quien te está ayudando a tomar signos vitales y no se les, no se les, no se les pasa y se este luego ah, sí toma medicamentos para diabetes. Ah. Siempre la enfermedad de Cushing es de origen. Endógeno, perfecto, pero en qué aparato o sistema? Eh, hipoficiario como dice Josué exactamente en sistema nervioso central. Recuerden que hay síndrome y hay eh, enfermedad. El síndrome es todo lo que está alrededor, como pueden ser medicamentos, pero la enfermedad de Cushing es el adenoma hipoficiario, como bien dijo Osvaldo. Esto es este, esto lo describió Cushing. Y recuerden que Cushing pues era neurocirujano y pues, eh, pues obviamente describió trastornos del sistema nervioso central. Pero bueno, este, muchísimas gracias por haberse conectado en la sesión de hoy jueves.